0: Wenn man die alte Industriedenke hinter sich lässt, wenn man nicht mehr nur mit Routinetätigkeiten beschäftigt ist und nach ISO-Norm arbeitet, da fängt das Abenteuer für den Wissensarbeiter an.
1: Abenteuer Digitale die zweite Zukunft. zweite Staffel mit Markus Klug. Grüße dich am Mikrofon, hier Markus Klug. Dies ist die achte Folge von Abenteuer Digitale Zukunft. Es gibt bei dem Lernabenteuer Digitale Zukunft verschiedene Stationen und Schwerpunkte. Bis dato ging es um die Frage, wie deine Zukunftsvision aussieht, wie du in Zukunft arbeiten willst, zum Beispiel mehr orts- und zeitunabhängig und seit der letzten Folge deutet sich eine weitere neue Fragestellung an. Wie sieht eigentlich dein Expertenmodell aus? Hast du dich damit schon einmal näher auseinandergesetzt? Ein mögliches Expertenmodell wirst du in der heutigen Folge näher kennenlernen, und zwar das Modell des virtuellen Coaches im Interview mit Sandra Heim. Sandra Heim betreibt die Mama-Revolution und unterstützt Mütter als virtueller Coach dabei, die eigene Selbstständigkeit mit einem Online-Business, mit einem digitalen Experten-Business voranzutreiben, und zwar mit einer Positionierung und einem Angebot, mit dem Du Dich zu 100% authentisch fühlst. Die Mama-Revolution ist auch Deine Revolution, weil es bei dieser Revolution um die Frage geht, was Dir wirklich wichtig ist und wie das Business als Experte, als Expertin dazu aussieht. Die Revolution ist einerseits eine innere Revolution, andererseits stehen Dir heute wahrscheinlich zum ersten Mal Mittel zur Verfügung, die es so noch nie gab. Denn du kannst wirklich relativ einfach ein eigenes Expertenbusiness ortsunabhängig von zu Hause aus starten und tatsächlich auch Erfolg damit haben und deinen Lebensunterhalt damit bestreiten, wenn einige Grundvoraussetzungen dabei erfüllt sind. Und das ist die Revolution auf dieser Seite. Bevor du jetzt mehr zu Sandra Heim, ihren Business als virtueller Coach und ihren digitalen Angeboten wie die Meisterklicke erfährst, habe ich aber noch eine Aufgabe für dich. Gehe auf meine Website www.markusklug.de und lade dir dort das E-Book Mache etwas Besonderes aus deinem Wissen herunter. Die Aufgabe besteht darin, auf Seite 31 zu gehen, denn dort findest du das Kapitel Die neue Rolle des Experten. Und da sind mehrere mögliche Expertenmodelle für dich aufgelistet und dann gibt es dann auch vertiefende, weiterführende Informationen zu diesen Expertenmodellen für dich. Und das Modell des virtuellen Codes ist ein mögliches Modell. Es gibt den Community Builder, den Themenredner. Es gibt zum Beispiel auch den Knowledge Service Developer, diesen Begriff habe ich mir ausgedacht, wenn dich das interessiert, was sich dahinter verbirgt, dann solltest du unbedingt auf meine Website gehen, www.markusklug.de und dort auch den Abenteuer Digitale Zukunft Newsletter abonnieren, denn der bildet die Vertiefung und auch die Ergänzung zu dieser Podcast-Serie, die wie ein Lernabenteuer angelegt ist, mit zahlreichen herausfordernden Aufgaben und Fragestellungen für dich, hochwertigen Impulsen, Text, Video, Podcast, also einfach auf meine Website gehen und den Abenteuer Digitale Zukunft Newsletter dort abonnieren. So und jetzt habe ich für dich Zwecksinspiration zu der Frage, wie dein persönliches Expertenmodell im Übergang zum digitalen Zeitalter aussehen könnte, das Interview mit Sandra Heim. Viel Spaß dabei. Sandra, das Ziel, eine gute Mutter zu sein und auf der anderen Seite den heutigen beruflichen Herausforderungen gerecht zu werden, kann schnell zu einer Zerreißprobe werden, vor allem, wenn man die eigene Unabhängigkeit bewahren will. Und Dabei spreche ich vor allem auch von der finanziellen Unabhängigkeit. Im Übergang zum digitalen Zeitalter gibt es aber gerade für Mütter, so zumindest dein Ansatz, viele neue Chancen und Möglichkeiten, dieses Ziel auch tatsächlich erfolgreich umzusetzen. Wie funktioniert das als Mutter? Und Frage 2 ist dann dein eigener Werdegang, wie du überhaupt dahingekommen bist. Also erstmal Frage 1: Wie kann das für Mütter funktionieren? Der erste Schritt in ein solches Online-Business.
0: Okay, also erstmal hallo Markus und auch herzlich willkommen an deine Zuhörer. Ich freue mich total, hier bei dir im Podcast zu sein und ähm, habe mich auch sehr über deine Anfrage gefreut, weil das Thema ist wirklich spannend und ich glaube, viele Mütter haben noch gar nicht erkannt, was für Chancen heutzutage bestehen. Der erste Schritt, um wirklich seine finanzielle Unabhängigkeit mit den heutigen Möglichkeiten irgendwie aufzubauen, ist, sich erstmal darüber klar zu werden, dass es diese Möglichkeiten gibt und dass man die wirklich für sich nutzen kann, auch wenn man jetzt nicht der Mega-Technik Guru ist, sondern dass es wirklich für jede Frau und jede Mutter die Möglichkeit gibt, da relativ einfach einzusteigen.
1: Wie bist du überhaupt da hingekommen? Du hast ja erst einmal studiert, dann hast du ein erstes Buch veröffentlicht in einem renommierten Verlag, das Mehrjungfrauen-Virus. Und wie ging die Geschichte dann weiter?
0: Ja, also das war wirklich so, dass ich einfach nach dem Studium gemerkt habe, es gibt etwas in mir drin, das ruft mich, mein eigenes Ding zu machen, meinen eigenen Weg zu gehen. Und diesem Ruf bin ich gefolgt. Und der hat dann halt zu so diesem Buch geführt. Führt, äh, führte mich dann weiter in, in die Existenz als freiberufliche Autorin und von dort dann Schritt für Schritt in mein eigenes Online-Business. Also es ist eine lange Geschichte. Ich, will, ich glaube, ich erzähle jetzt nicht die ganze Geschichte, aber es war dann so, ich bin Mutter geworden. Ich hatte kurzfristig die Geschäftsführung im Unternehmen von meinem Mann übernommen ähm, und habe da wirklich so zwei Jahre lang alles umstrukturiert, damit ähm, da wieder alles so richtig im grünen Bereich war und in dieser Zeit habe ich halt gemerkt, dass Mutterschaft und Unternehmerschaft sind zwei Dinge, die können wirklich richtig gut zusammenpassen und habe mich gefragt, wie, wie kann ich das nutzen? Ich möchte nicht ewig im Unternehmen von meinem Mann tätig sein. Der Ruf war weiterhin in mir total präsent. Ich möchte mein eigenes Ding machen. Und dann irgendwann habe ich mir selber einfach einen Coach geholt, und mit der Frau, die hat mich dann, das war eine Amerikanerin, die halt in Amerika gerade ihr Online-Business aufgebaut hat, die hat mich dann überhaupt auf die Idee gebracht und mir sozusagen diese ganze Online-Welt offenbart und gesagt, hey, schau mal, es gibt Möglichkeiten, wie du dich als Expertin positionierst, sichtbar im Internet wirst, von dort Online-Produkte kreierst und so einfach ein ganz eigenes Business aufbaust.
1: Jetzt ist es ja so, das ist ja erstmal ein Versprechen, Wann hast du gemerkt, dass das auch tatsächlich funktioniert?
0: Also relativ schnell, weil ich meine Hausaufgaben gemacht habe. Ja? Was ich beobachten kann, ist, dass halt viele stoßen im Netz auf diese großen Versprechen, ja, also baue dein passives Einkommen auf und generiere in so und so viel Wochen so und so viele Hunderttausende von Euro oder was auch immer. Oh ja, super genial, das ist jetzt hier die super kurzfristige Lösung. Das probiere ich mal aus und vergessen aber, dass es einfach auch im Vorfeld wirklich ähm, handfeste Überlegungen gibt, die man einfach machen muss, bevor man überhaupt ähm, rausgehen kann und bevor man überhaupt die Chance hat, von anderen Menschen im Netz entdeckt zu werden. Ja, Und da sehe ich halt, wie viele einfach so mit halbherzigen Ideen irgendwie nach draußen gehen und gar nicht so fundamental durchdacht haben, okay, mit welchem Thema möchte ich mich überhaupt als Expertin positionieren? Als, als wer möchte ich mich da draußen zeigen und als wer möchte ich äh, bekannt werden und sichtbar werden? Und dann eben die nächste Frage, mit wem möchte ich wirklich zusammenarbeiten? Wer sind meine Kunden? Wer gehört in diesen exklusiven Kreis und wer gehört da nicht rein? Und was ist das Angebot? Was habe ich diesen Menschen zu geben? Die suchen jetzt schon nach mir im Netz, aber nach was suchen die und und was kann ich ihnen geben? Womit kann ich diesen Menschen wirklich weiterhelfen? Und das sind so fundamentale Fragen, die muss man erstmal mal klarkriegen. Und ähm, dazu habe ich mir wirklich Zeit genommen, auch wenn es manchmal schwer war. Und ich natürlich auch diesen Teil in mir hatte, der gesagt hat, oh, geht es nicht bitte ein bisschen schneller? Und warum dauert das so lange? Und, ähm, und dann auch als Mutter nur wenig Zeit und dann, oh Gott, wieder nur eine Stunde gehabt und nichts ist vorangegangen. Also so diese ganzen Gedanken waren auch präsent. Aber ähm, letztendlich bin ich immer am Ball geblieben, bin kleine Schritte gegangen und dann irgendwann war sozusagen diese äh, Online-Business-Schwangerschaft äh, beendet und ich hatte diese fundamentalen Fragen geklärt. Und dann konnte ich damit natürlich leicht eine Webseite aufbauen, mein Angebot irgendwie ähm, anbieten, damit nach draußen gehen. Und so habe ich dann auch relativ schnell erste Kundinnen gewonnen.
1: Das klingt nach Entdecke die Strategien in dir. Wie viel Zeit hast du denn dafür genommen? Wir sprechen also im Grunde genommen von konzeptionellen Gedanken, aber auch von Gesprächen mit potenziellen Interessentinnen, Interessenten, Kunden, Kundinnen. Da habe ich dich richtig verstanden, oder?
0: Genau, genau. Also für diesen ganzen Webseitenaufbau und so von der Idee bis hin…
1: Bis zum ersten Produkt.
0: Bis zum ersten Produkt. Das hat mindestens ein Jahr gedauert.
1: Und in der Zeit, wie hast du dich dann finanziert? Das ist ja dann auch häufig die Frage. Du hast dann noch als Journalistin als Freie gearbeitet, du hattest eine Rücklage, eine finanzielle oder wie funktionierte das?
0: Na, Ich war ja noch als Geschäftsführerin im Unternehmen von meinem Mann tätig. Das lief parallel habe da meine Einnahmen generiert, aber das wäre jetzt auch eine Phase gewesen, wo mein Mann mich einfach unterstützt hätte. Das ist vielleicht auch wichtig irgendwie für Mütter. Ähm, ich finde, es ist absolut gerechtfertigt, wenn ähm, in einem Familieneinkommen zu denken. Ja, Weil wenn man als Mama sich die Zeit nimmt und eben nicht so wahnsinnig viel Zeit hat, um seinen seine berufliche Karriere aufzubauen und danach zu gehen, weil man eben für die Kinder da ist, kann ich auch alle Männer nur dazu einladen. Es lohnt sich, eure Frauen dabei zu unterstützen, was Eigenes aufzubauen, weil früher oder später zahlt sich das halt einfach aus.
1: Ja. Also wir machen das hier auch so, ich mit meiner Freundin zusammen. Also das, was du sagst, denke ich mal, das ist absolut äh, sinnvoll. Ich kenne auch Paare, die das so gemacht haben, wo er zum Beispiel sich als Trainer selbstständig was aufgebaut hat. Äh, sie hat dann äh, ihm mitfinanziert, dann hat er sie später mitfinanziert. Also so, ne? Also nicht nur das Finanzielle, aber so ein Modell meinst du ja letztendlich, oder?
0: Genau, absolut. Also einfach, dass man füreinander da ist und jeder steckt ja dann einfach in verschiedenen Phasen. Und, ähm, und wenn, wenn man dann irgendwie schon den großen Vorteil hat, also den großen Vorteil hatten wir, dass über das Unternehmen meines Mannes, als wir dann aus der Krise raus waren und sowas, da, da ist ja das Geld wieder geflossen.
1: Ist man als Mutter fokussierter?
0: Also witzig, dass du das fragst, weil gerade zurzeit mache ich genau diese Erfahrung. Wir sind nämlich ähm, nach Frankreich gezogen letztes Jahr, weil wir hier Homeschooling machen. Man ist ja in Deutschland, darf man das ja nicht. Und meine Tochter war aber so unglücklich, dass wir gesagt haben, okay, wir gehen jetzt diesen Schritt. Und seitdem habe ich aber wirklich pro Tag rund dreieinhalb Stunden Zeit für mein Business und, und ich bin seitdem sowas von konzentriert und fokussiert geworden, dass ich eigentlich fast mehr äh, organisiert kriege als vorher.
1: <lacht> hm. Man sagt das ja so äh, über die Kunst des neuen Arbeitens, dass desto weniger Zeit man hat, desto fokussierter arbeitet man. Das heißt, wenn man mit zeitlichen Beschränkungen arbeitet, es gibt ja auch Unternehmen, die schon die vier Tage Woche eingeführt haben, dann ist man auch fokussierter. Das wäre jetzt auch deine Erfahrung, oder?
0: Das kann ich total unterschreiben und ähm, was ich bei mir auch feststellen kann, das macht richtig Spaß, weil dreieinhalb Stunden, da kann ich mich hier so richtig ähm, reinschwingen, äh, mich mit meinen ganzen Themen hier auseinandersetzen, ein Interview führen, so wie mit dir jetzt, äh, Kundinnengespräche führen, Blogartikel schreiben, was man halt alles da so macht und dann ist das aber so ein überschaubarer Zeitraum und Danach ist irgendwie Familienzeit und das ist irgendwie auch, das macht richtig Spaß.
1: Was verbindest du mit der Kunst des neuen Arbeitens? Ist es das, wo wir jetzt drüber gesprochen haben? Oder ist es auch vor allem das orts- und zeitunabhängige Arbeiten? Weil das ist ja gerade... Für äh, Mütter, die in Unternehmen noch als Angestellte arbeiten, durchaus ein Problem. Also auf der einen Seite die Versprechungen, dass man mehr zeit- und ortsunabhängig arbeiten kann, dass man zum Beispiel auch mehr Homeoffice machen kann. Auf der anderen Seite aber auch die Herausforderung gerade für Mütter. Vielleicht ist dann der Weg in die Selbstständigkeit, ja, vielleicht der konsequentere Weg. Wie betrachtest du das? Also ich
0: sehe das auf jeden Fall so. Wenn du jetzt eine Person bist, der das die einfach überhaupt nicht diesen diesen Draht hat für diese selbstständigen Welt, dann, dann bringt das auch nichts. Würde ich keinen dazu zwingen, der nicht wirklich diesen Ruf hört. ja Und meiner Meinung nach, also ich finde, die, die, die größte Chance, die ich aktuell da drin sehe, ist einfach, dass wir in der Lage sind, wirklich uns selbst zu verwirklichen und damit ein finanzielles Einkommen zu generieren. Also, die Frauen, die ich coache beispielsweise, also es sind alles Mütter, die haben alle diesen inneren Ruf. Also die spüren, da gibt's was, das möchte ich raus in die Welt bringen. Es gibt ein Thema, das mich fasziniert und zu dem ich anderen Menschen irgendwie gerne einfach Beratungen anbieten möchte, wo ich Unterstützung leisten möchte. Und heutzutage kann man diesem Ruf folgen. Früher war das ja so, also noch bis vor kurzem, wenn du jetzt beispielsweise die Idee hattest, zu einem Buch oder ne, dein Thema eben in, in Schriftform irgendwie rauszubringen in die Welt, dann warst du da abhängig davon, dass wirklich ein Verlag sagt, ja, uns gefällt das auch, wir können uns vorstellen, dass sich das verkauft. Und das ist eben den meisten nicht gelungen. Heutzutage haben wir die Möglichkeit, dass wirklich jeder sich sichtbar machen kann, mit, mit seiner eigenen Geschichte. Und das ist für mich eine Riesenchance zur Selbstverwirklichung. Und gerade für Frauen ist das so super interessant. Also ich habe jetzt Anfang des Jahres ein neues Coaching-Programm gestartet mit einer kleinen Gruppe aus acht Teilnehmerinnen. Wir werden ein Jahr zusammen ähm, uns gegenseitig unterstützen. Und ähm, da war in der ersten Sitzung wirklich auch so dieses Thema, ähm, das ist nicht nur eine Chance, das ist schon fast eine Verpflichtung. Weil es ist noch nicht lange her, da in Frauen in den 50ern, die mussten teilweise ihre Männer noch fragen, ob sie überhaupt arbeiten dürfen. Die durften teilweise kein Konto äh, auf ihren eigenen Namen eröffnen ohne Erlaubnis des Ehemannes. In Saudi-Arabien habe ich gerade einen Artikel vor ein paar Tagen gelesen, erlaubt man jetzt zum ersten Mal Frauen, dass sie ein eigenes Unternehmen gründen können. Also wir hier im Westen, wir sind so weit fortgeschritten und ich glaube, wir vergessen manchmal, woher wir kommen. Und meine Großmutter, die hat noch unter dem Krieg gelitten und ähm, in dem Gespräch mit meinen Coaching-Teilnehmerinnen, die haben alle eben so ein bisschen auch über ihre Urgroßmütter und Großmütter erzählt und da war klar, wow, die hatten diese Gelegenheit nicht. Ja, es ist schon fast eine Verpflichtung, was Konstruktives daraus zu machen.
1: Ist den Müttern, die du berätst, klar, was die heute alles für Möglichkeiten haben, dass sie zum Beispiel auch, da gibt es ja die Figur des Arsupreneurs, ich bin ein großer Fan von Joanna Penn, die hat ja schon vor über zehn Jahren so ein eigenes Business mit Büchern ohne Verlag aufgebaut, ist sogar mittlerweile international sowohl als Thriller und Krimi-Autorin als auch als Sachbuchautorin unterwegs und das sind ja wahnsinnige Möglichkeiten, die man da heute hat. Ist das den Personen klar, die du berätst oder führst du die da erstmal heran?
0: Also die, die haben alle auf jeden Fall wirklich schon eine Ahnung davon, was möglich ist. Und deswegen kommen sie auch zu mir ins Coaching, weil sie gemerkt haben, ähm, ja, hier Online-Welt hält Möglichkeiten bereit. Aber wie, wie nutze ich die jetzt für mich? um daraus wirklich mein eigenes Business aufzubauen. Ja, also die wissen schon, dass viel möglich ist. Sie wissen aber noch nicht so genau, was aus diesen tausenden von Möglichkeiten kommt denn jetzt für mich in Frage und, und was sind jetzt überhaupt die nächsten Schritte, die ich gehen muss, um äh, um das alles, diese große Vision wirklich Schritt für Schritt dann wahrzumachen.
1: Das heißt, Orientierung ist auch erstmal wichtig, oder?
0: Das kennst du wahrscheinlich auch als als Online-Mensch, ja. Das ist ja dadurch, dass man Zugang zu so wahnsinnig vielen Informationen hat, ist man dann teilweise ja auch auch in so einer in so einem Info Overload. Der Kopf rumt und dann kommt der nächste Newsletter und das nächste große Versprechen und denkt sich, oh mein Gott. Und ähm, und da einfach auch wirklich herauszufiltern, was ist denn jetzt aktuell wirklich wichtig? Und was wird erst, also was ist jetzt Schritt 1 bis 2 und 3? Und was ist Schritt 55, an den ich jetzt noch gar nicht denken muss und das auseinanderklabüstern um dann einfach auch ähm, Klarheit im Kopf zu haben und äh, nicht in so eine Bewegungsstarre zu kommen, weil man völlig gelähmt ist von von all den potenziellen Chancen.
1: Wie gehst du denn damit um? Das ist auf der einen Seite ja das hochkonzentrierte Arbeiten, so nennt das Carl Newport, Deep Work. Und auf der anderen Seite ist es die Kommunikationsarbeit, die Beratung und natürlich auch das Marketing. Das sind ja zwei völlig unterschiedliche Mindsets, oder? Wie meinst
0: du das? Also was ist daran jetzt so unterschiedlich?
1: Wenn ich Marketing betreibe und auf allen möglichen Plattformen unterwegs bin, Podcast-Interviews führe, so wie gerade mit dir, das ist ja eine ganz andere Arbeit. Das ist Kommunikationsarbeit oder Telefonate für Mails verschicken, für das Marketing, für den Vertrieb eines Buches. Das meine ich damit. Also diese Art des Arbeitens, die findet über andere Hirnareale statt, ja. als das tiefe, konzentrierte Arbeiten. Und der Schriftsteller ist da ja die klassische Figur, der sich dann auch wirklich mal ganz zurückziehen muss, um an einem Buch beispielsweise zu arbeiten.
0: Ja, absolut. Okay, ich verstehe, was du meinst. Also mein Schlüsselwort für, für das alles ist wirklich Präsenz. Und ähm, das habe ich letztens in einem Blogartikel geschrieben, weil wir hatten hier einen Malermeister da, der hat uns die Wände weiß gestrichen. Und ich habe den so beobachtet und dann war ich im ersten Moment echt schon fast so ein bisschen neidisch, weil ich dachte, oh mein Gott, der hat es gut. Ja, der deckt einfach seine ganzen Sachen ab, dann schaltet er sein Radio an und dann verbringt er die nächsten Stunden damit, einfach die Wand weiß zu streichen und muss sich über nichts anderes mehr Gedanken machen, ja. Und hier Online-Business, hier Facebook-Nachrichten, E-Mails, Coaching-Sitzungen, die neuesten technologischen Tools. Es gibt so wahnsinnig viele Dinge, über die man sich da Gedanken machen muss. Und dann ist mir aber in dem Moment auch klar geworden, nein, also dieses diese Präsenz, die er hat, die kann ich wirklich bei jeder Aufgabe anwenden. Und seitdem habe ich auch ein post bei mir auf dem PC hängen, da steht drauf, streich die Wand, ja. Das heißt, dass jetzt in dem Moment, wo wir dieses Podcast-Interview führen, versuche ich einfach mit meiner Aufmerksamkeit und mit meiner Präsenz voll bei dir zu sein. ja. Und wenn wir das abgeschlossen haben, dann kommt die nächste Aufgabe. Und ähm, und ich finde, das kann man halt überall anwenden.
1: Nimmst du dir da die Zeit speziell für diese Schreibaufgaben? Also wenn du jetzt ein Buch schreibst oder einen Blogartikel, dass du dann feste Zeiten hast, die du auch blogs im Terminkalender oder wie machst du das?
0: Absolut. Also aktuell, gerade weil ich eben jetzt halt so wirklich sehr kurze Arbeitstage habe, ist das wirklich so, dass ich mir eigentlich für alle Aufgabenbereiche so eine gewisse Zeitspanne, Blocke im Kalender und dann setze ich mich hin und mache das. Ich habe auch ganz früher, bevor ich angefangen habe, mal von Tony Robbins ähm, diese ganzen Coaching-Programme angehört und da habe ich echt auch viel mitgenommen, weil er empfiehlt beispielsweise immer so zu gruppieren. Also du machst dir deinen Wochenplan und dann guckst du, okay, welche dieser ganzen Aufgaben lassen sich denn unter verschiedene Überbereiche unterordnen und dann sind das vielleicht fünf Projekte insgesamt, die man vorwärts bringen möchte, weil das eigentlich auch genau dem entspricht, was du sagst, dass man halt Aufgaben, die ähnlich sind, zusammenführt. Ja, So wie Kommunikation, da mache ich halt meine Facebook-Kommunikation und meine E-Mail-Kommunikation. Dann gibt es vielleicht noch ein paar WhatsApp-Nachrichten, da mache ich das in einem Blog zum
1: Beispiel. Oder ich führe Podcast-Interviews, so wie gerade, und mache noch ein paar Beratungsgespräche. Das könnte ich ja jetzt auch gruppieren an einem Tag, oder? Genau.
0: genau. Und für meine Coaching-Tage beispielsweise, ganz klar, habe ich auch zwei Tage die Woche diesen Coaching-Tag. Und da, da coache ich halt und da nehme ich mir sonst anderes, nichts anderes vor.
1: So, jetzt habe ich nochmal ein anderes Thema, was aber damit zusammenhängt. Das ist das Manifestieren eines Wunsches. Ich glaube, man arbeitet nämlich auch ganz anders, wenn man so einen Wunsch, den man persönlich hat, auch tatsächlich manifestiert hat. Das waren ja jetzt erstmal so ein bisschen so über Selbstmanagement, wie man das vielleicht besser für sich hinbekommt im Alltag. Aber davor steht ja eigentlich die eigene Vision, oder?
0: Absolut. Also die steht meiner Meinung nach an allererster Stelle. Und das ist auch etwas, was ich immer wieder mit meinen Kundinnen halt mache, dass wir wirklich zu Beginn festlegen, okay, wo, wo willst du hin? ja? Und das wirklich herausfinden. Wo siehst du dich in fünf Jahren oder in zehn Jahren? Und, und das ist auch immer total schön zu sehen, welche Visionen dann eigentlich so in den Herzen, bei der meiner Kundinnen oder generell in den Herzen der Menschen leben. Und das, das ist auch etwas, was mich immer trägt. Ja? Also ich habe eine klare Zukunftsvision, das ist so mein, mein Anker und an dem halte ich mich fest.
1: Der Arbeitsphilosoph Friedhoff Bergmann spricht von der Armut der Begierde und damit meint er, Arbeit, die man wirklich, wirklich will, ist das anspruchsvollste, was es ungefähr gibt. Und damit meint er, dass er immer wieder Menschen beobachtet hat, also der hat über Jahrzehnte Firmen, Menschen begleitet, anders zu arbeiten und hat dabei beobachtet, dass viele Menschen schon nach kurzer Zeit wieder aus der Bahn geworfen werden. Dann gibt es äußere Einflüsse und plötzlich ist der Wunsch verschwunden. Was macht man denn, um am Ball zu bleiben, vor allem auch im Umgang mit Hindernissen?
0: Tja, gute Frage. Also man muss eigentlich so, ich denke manchmal, ich habe manchmal das Bild, dass ich mir selber vorkomme wie so ein Terrier, der sich einfach festgebissen hat in seiner Zukunft und einfach nicht locker lässt und ähm, also das ist auch immer immer wieder großes Thema in, in den Coachings, gerade wenn es darum geht, Online-Geld zu verdienen, sich sichtbar zu machen, irgendwie, also vielleicht liegt das auch hauptsächlich an uns Frauen, aber ich habe eigentlich noch keine einzige Kundin gehabt, die irgendwie nicht Angst davor hatte, dass es vielleicht doch nicht klappt und eine Stimme hatte, die gesagt hat, das wird alles nicht, das kannst du eigentlich gleich bleiben lassen, weil da draußen gibt schon so viele Angebote, wer soll deins kaufen? Und dann ist halt wirklich die große Herausforderung ähm, erstens einfach dieses diese Zweifel laufen zu lassen. Die gehen nicht weg, ja, ähm, meiner Erfahrung nach, ja, sondern sie einfach nicht mehr so ernst zu nehmen. Das ist halt das Geplapper im Hintergrund. Und ähm, wichtiger Schritt ist wirklich, das laufen zu lassen, aber es nicht mit der Wahrheit zu verwechseln und einfach immer wieder den nächsten Schritt zu gehen, auf diese große Vision zu und ähm, und dann sich Unterstützung holen. Also ich meine, es gibt zig Möglichkeiten, die man machen kann, um wirklich dran zu bleiben, aber ich glaube, du musst das halt auch wirklich ähm, wollen. ja Und ähm, ich denke, die Menschen, die sich letztendlich selbstständig machen, die diesen unternehmerischen Gedanken irgendwie umsetzen wollen, das, das sind schon Menschen, die es Wirklich wollen. Ja.
1: Das glaube ich auch. Was unterstütze ich dabei? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, was man dabei betreiben kann, um am Ball zu bleiben. Man kann regelmäßig laufen, man kann meditieren. Was unternimmst du dafür? Für mich
0: ist es eigentlich wirklich tägliche Arbeit. Ja? Und das Allerwichtigste für mich ist wirklich immer wieder auseinander zu auseinanderzuklabüstern äh, von den Gedanken, die ich denke. Ja? Was ist wirklich war und was ist einfach nur Geplapper vom Verstand oder vom inneren Zweifler, wie auch immer man das nennen will. Ja. Und dann, wenn ich mich auf das besinne, was wirklich wahr ist, und so bleibe ich auf dem Weg. Ja, so bleibt der Weg klar. Und dann ähm, eine Sache, die ich wirklich schon seit Jahren mache, ist einfach, dass ich früher aufstehe, früher als der Rest meiner Familie. Ich setze mich erstmal hin, schreibe Morgenseiten. Vielleicht kennst du das, das ist so ein Ritual von Julia Cameron, die hat geschrieben Der Weg des Künstlers. Kann ich super empfehlen, das Buch für alle, die irgendwie Bücher schreiben wollen, weil man dadurch so seine kreative Quelle total auflockert und da Dinge raussprudeln, die man vorher gar nicht erwartet hätte, wenn man diese Seiten schreibt. Und dann setze ich mich auch jeden Morgen hin und besinne mich einfach auf das, was ich leben will, was ich sein will. Ich bin nicht automatisch gut gelaunt, wenn ich morgens aus dem Bett steige. Ja. Ich muss mich schon hinsetzen und dann erstmal wirklich ja, so meine Energie nach oben fahren und einfach mich mit, mit dem verbinden, wer ich sein will. Und das nicht irgendwie so dem nicht so viel Bedeutung geben, wenn die Stimmung mal nicht so gut ist. Ja und dann einfach sagen und und wenn ich das gemacht habe, dann dann merke ich, dann bin ich inspiriert, dann bin ich motiviert und dann kann der Tag beginnen und und so bleibe ich dran, ja.
1: Eigentlich ist das ja produktive Gedankenarbeit. Das klingt ja immer so banal, ist aber überhaupt nicht banal. Das heißt also, das, was du auch schon meintest, dass man halt die Gedanken als das erkennt, was sie sind, wie man ja auch in der Meditation sagt, nämlich nur Gedanken. Und das ist manchmal schwierig, aber häufig ist das ja so, oder?
0: Ja, absolut. Absolut und wirklich Abstand gewinnen zu dem eigenen Gedankenhamsterrad, in dem so wahnsinnig viele, gerade Online-Unternehmer, drinstecken, ja, was, glaube ich, auch wirklich mit dieser Informationsflut zusammenhängt. Abstand gewinnen, irgendwie einen Schritt zurücktreten und eine Sache, die auch unheimlich hilft, ist einfach wirklich beobachten. Also einer meiner Lieblingscoach-Frauen aus USA, Martha Beck, sie sagt beispielsweise auch, dass sie das seit Jahren trainiert. Für sie heißt Meditieren nicht krampfhaft an nichts zu denken, ja, weil das muss man erstmal hinkriegen, ja. Sondern ähm, sich hinsetzen und einfach beobachten, ja, welche Gedanken gehen mir durch den Kopf, diese Gedanken beobachten und dann irgendwann merkt man, okay, da gibt es ein Rad, das dreht sich immer ums Gleiche, aber dahinter ist noch was ganz anderes. ja, Und äh, das ist mein wahres Selbst oder mein höheres Selbst, wie auch immer man das nennen will. Und dann nimmt man Verbindung auf mit dem, was wirklich da ist. Und das ist eben das, glaube ich, was dann auch einfach Lebensfreude und Mut und Motivation ähm, aufrechthält, ja.
1: Also man nimmt auch Verbindung mit dem Unterbewusstsein auf, weil das ist ja auch nochmal so ein Thema, dass man sagt, äh, zu 90 Prozent werden wir von unserem Unterbewusstsein gesteuert, also ich überspitze jetzt mal, und nur zu 10 Prozent von unserem äh, ja geleiteten Denken letztendlich. Das heißt, es geht ja dann auch darum, einen Zugang zum Unterbewusstsein zu finden, oder nicht? Wie betrachtest du das?
0: Ja, definitiv. Habe ich gerade letztens wieder gelesen und ich habe in dem Moment gedacht, Unterbewusstsein, ich glaube, das ist auch, eigentlich kannst du, äh, ob du jetzt sagst, mein höheres Selbst oder Gott in mir oder der göttliche Funke oder Unterbewusstsein, ich glaube, das ist letztendlich das Gleiche. Ja.
1: Wir hatten ja zuvor über die Fragen gesprochen, die man sich zu Beginn eines solches Businesses stellen sollte. Also dieses spirituelle Manifestieren, das gehört dazu. Es gibt zahlreiche andere. Was ich bei dir auch noch entdeckt habe, ist das zielführende Fragen, was es wohl bei Sokrates gibt. So ein bisschen weiß ich was darüber. Was ist das? Was sind zielführende Fragen?
0: Ja, also mich hat das total fasziniert, als ich meine Coaching-Ausbildung gemacht habe, weil dort wurde uns sozusagen das Modell von Sokrates Sokrates vorgestellt und Sokrates hat seine Schüler gelehrt, indem er ihnen keine fertigen Antworten präsentiert hat, sondern indem er sie dazu angeregt hat, wirklich äh, Fragestellungen selbst zu beantworten, eigene Antworten zu finden und ähm, sich somit halt auch eben einfach eine eigene Meinung zu bilden und nicht immer unbedingt nur in den Bahnen zu denken, die schon vorgedacht worden sind. Ja. Und, äh, und das mache ich als Coach auch, dass ich, und das sage ich auch meinen Kundinnen im Kennlerngespräch. ich bin Coach mehr von diesem puristischen Coaching-Ansatz, nämlich, dass ich davon ausgehe, mein Gegenüber hat schon alle Antworten in sich, ja, also Stattwort Unterbewusstsein. Und mein Job ist es eigentlich, wirklich dieser Person zu helfen, ihre eigenen Antworten wirklich an die Oberfläche des Bewusstseins zu holen und dann zu erkennen, ah ja, natürlich, das ist es, womit ich mich selbstständig machen will. Und klar, das ist mein Thema und das ist mein nächster Schritt. Und so vieles steckt einfach in jedem Menschen selbst drin das ist der Bezug auf Sokrates, wirklich davon ausgehen, hey, wir tragen alle ein unerschöpfliches Potenzial an Wissen und Antworten in uns und wir stellen Fragen jetzt so, dass dieses Potenzial wirklich rauskommt. Und füllen das nicht immer mit mehr Fakten und noch mehr Fakten und noch mehr Fakten, so dass man am Schluss irgendwie völlig zugedonnert ist mit mit 10.000 Schritten, die man jetzt gehen kann für sein Online-Business. ja, Und kein einziger davon ist wirklich authentisch und kommt aus einem selbst raus. Und, ähm, und das sehe ich eben auch immer wieder, dass wenn man seinen eigenen Weg geht und seine eigenen Wahrheiten umsetzt, dann wird auch das Business erfüllender. Ja? Also ich habe gerade kürzlich mit einer Kollegin gesprochen, die meinte, sie hat eine, eine Online-Kollegin online gesehen und hat Facebook-Live-Videos von ihr gesehen und hat sich gedacht, mein Gott, die guckt so gequält, was ist da nur los? ich muss sie mal ansprechen und hat dann ihr geschrieben, hat gemeint, ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber du hast auf deinen letzten Facebook-Live-Videos so gequält, geschaut, was ist da los, ja, und dann hat sie gemeint, ja, ich habe irgendwie eine neue Beraterin und die meinte, ich muss jeden Tag zwei Facebook-Live-Videos machen und ich will überhaupt nicht und sowas und das sind halt so Punkte, wo ich denke, okay, wenn jemand absolut keinen Drang hat auf Facebook-Live-Videos, dann gibt es einen anderen Weg, um Reichweite zu erzeugen und da lohnt es sich einfach, die Person selbst zu fragen, worauf hast du denn Lust? Was ist dein Medium? Ist es Schrift? Ist es Video? Ist es Audio? Und dann damit den Weg zu finden, ähm, statt einfach ja, zu sagen, das hat bei Personen 1 bis 10 funktioniert und das funktioniert jetzt bei dir auch.
1: Also das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, den gibt es ja auch häufig bei Coaches bei Marketingberatern und so weiter. Die haben dann äh, in bestimmten Bereich Erfolg gehabt haben und dann ist das auch das Modell für alle anderen. Ja, Es geht nicht um das eine Modell, nur weil das bei mir funktioniert hat, sondern es geht darum, dass du dein eigenes Modell entdeckst, unabhängig von Trends und Moden, oder? Genau so
0: ist es und da sind wir eigentlich auch wieder am Anfang von unserem Gespräch, weil das sind die großen Chancen heute, dass man wirklich mit dem eigenen Modell erfolgreich wird und wirklich seinen eigenen Weg finden und verwirklichen kann, und ähm, und je schneller man diesen Weg findet, desto leichter wird es, desto mehr Spaß macht es und ähm, desto langfristiger kann man wirklich auch gutes Geld verdienen. Ja? Also nachhaltiger meine ich, nachhaltiger.
1: Ja. Das bedeutet ja auch, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass man erstmal auch was ausprobiert. Man könnte ja auch erstmal Blogartikel schreiben, man könnte, wenn man möchte, Podcasts machen und Videos und dann schaut man erstmal was davon wirklich zu einem passt. Das wäre ja ein Ansatz, oder?
0: Ja, absolut. Und die meisten wissen es irgendwie auch schon. Ja, Also das ist eben das Phänomenale, wenn man wirklich mal eintaucht in, in die Person, die einem gegenüber sitzt, dann merkt man ja, sie weiß es schon. Ja, Aber ähm, das war überlagert von irgendwelchen Fremdinformationen, aber wenn man das alles wegkratzt, dann kommt eigentlich zum Vorschein, wer sowieso schon immer da war.
1: Das ist auch so meine Feststellung. Ich kann mich an ein Gespräch mit einer Trainerin erinnern äh, im Pflegebereich. Äh, die meinte dann, ja, ich muss jetzt regelmäßig schreiben, einen Blog äh, bräuchte ich und so weiter und so weiter. Und dann kam aber schon drei Sätze weiter. Boah, Das ist irgendwie aber für mich eine Horrorvorstellung, jede Woche einen Text zu schreiben. Und dann äh, hinterfragt man das dann merkt man das, was du gerade meintest, dass das eigentlich schon da ist. Trotzdem gibt es zahlreiche Menschen, die sich da äh, wirklich blockieren. Das heißt, die folgen erstmal äußeren äh, Einflüssen und Trends, das hast du ja auch gerade schon angedeutet, und machen erstmal eine Sache, die vielleicht gar nicht zu ihm passt, obwohl sie eigentlich intuitiv schon wissen, was das Richtige wäre, oder? Ja, absolut. Also
0: ich, ich, ich weiß nicht, hast du schon mal den Begriff Blogger Burnout in letzter Zeit gehört oder sowas, ja? Das ist dann halt das, wenn man wirklich so als Online-Unternehmer in, in, in diesem Online-Content-Erzeugungs-Hamsterrad landet und dann eben nur, wenn man irgendwo gelesen hat, ich muss das jetzt so machen, ähm, diese Strategie auf Biegen und Brechen umsetzt, obwohl irgendwie alles in einem schreit, ich will nicht mehr, ja ja, und da ist halt die große Herausforderung, irgendwie darauf zu vertrauen, dass es auch funktioniert, wenn man ähm, diese, diese Strategien, die so als die, das ist jetzt die eine mega Erfolgsstrategie, wenn man sich sagt, ist mir egal, wie viel tausend Experten jetzt behaupten, das ist es, ich, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg ja, und, und das muss man sich dann halt auch
1: trauen. Jetzt kommen wir noch zu dem letzten Punkt im Interview und das ist dein Online-Coaching-Programm. Ich nenne das jetzt mal so, das ist die Mama-Revolution-Meisterklicke. Was ist das?
0: Ja, also Mama-Revolution-Meisterklicke habe ich entwickelt, weil ähm, ich einfach immer wieder gefragt worden bin, äh, ne, was waren jetzt die Schritte, die dich irgendwie nach vorne gebracht haben? Wie bist du irgendwie relativ schnell sichtbar geworden? Wie hast du das geschafft? Und dann, ähm, ja, habe ich einfach ähm, mal diese Schritte, die ich gegangen bin, irgendwie in sechs verschiedene Coaching-Workshops gepackt, die aufeinander aufbauen und führe halt in diesem Programm durch einzelne Coaching-Workshops, wo dann die Teilnehmerinnen zu ihren eigenen Antworten finden. Ja, also sie finden heraus, was sie wirklich, was ihre langfristige Zukunftsvision ist, wie ein passendes Geschäftsmodell für sie aussehen würde, wie sie kostbare Zeitfenster öffnen und beschützen, gerade wenn die Kinder an der Tür klopfen und das irgendwie am Anfang noch gar nicht akzeptieren wollen und sowas, wie sie Rückhalt gewinnen in der Familie, wie sie herausfinden, mit, mit welcher Person, mit welcher idealen Kundin sie wirklich am liebsten zusammen arbeiten möchten und so geht es immer weiter. Also es sind eigentlich so wirklich die die Kernfragen, die man meiner Meinung nach sich selbst beantworten muss, ähm, bevor man versucht, sich online richtig sichtbar zu machen. Und wenn man diese Kernfragen beantwortet hat, dann hat man eine gute Basis, um wirklich einen richtig guten Start hinzulegen. Und ähm, ja, das, das läuft für zwölf Wochen. Es äh, sind einerseits digitale Inhalte und andererseits auch äh, Live-Treffen in der Gruppe.
1: Was für digitale Inhalte sind das?
0: Das sind die Coaching-Sessions. Die werden, die liefere ich einfach als PDF-Dateien. Die kann man durchlesen, dann in den PDF-Dateien schon alles beantworten, sodass man am Schluss das Ergebnis hat. Ja, also das war auch das Feedback von den Teilnehmerinnen, dass sie meinten, sie dachten am Anfang nur, das ist ja nur eine einfache PDF-Datei. Ja, aber am Schluss hatten sie halt wirklich ihr Ergebnis und waren einfach viel klarer als vorher und haben ihre ganzen wesentlichen Fragen geklärt.
1: Das heißt also, die können sich schon mal, die haben dann schon im Grunde genommen vielleicht eine bessere Struktur als Vorlage, wenn die mit diesem PDF- Baustein arbeiten und dann gibt es dann, Woche für Woche gibt es dann einzelne Bausteine und dann gibt es eben die Coaching-Treffen live Einmal pro Woche über Facebook oder wie?
0: Ja, genau. Also der der Rhythmus, da bin ich gerade dabei, das noch auszutesten. Beim Bei der letzten Gruppe haben wir uns alle zwei Wochen live getroffen. Und das war irgendwie ganz toll, weil wir einfach ne, Mütter, die sich selbstständig machen mit einem Online-Business, ähm, da, da trifft man einfach auch Gleichgesinnte und es ist immer schön für die Teilnehmerin zu sehen, boah, ich bin mit meinen Fragestellungen nicht allein, ich bin mit meinen Herausforderungen nicht allein und da sind solche Live-Treffen halt super, einerseits um Fragen zu beantworten, beant andererseits aber auch, um wirklich so ein ja, Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln, weil viele Online-Unternehmer, die sind ja noch so Einzelkämpfer, äh, weil ne, kaum fährt man den Computer runter und geht raus, dann sieht man schon nicht mehr so viele Leute, die irgendwie wissen, was das heißt, ein online business aufzubauen bauen, ja, und ähm, dazu dienen die, die Live-Treffen und das andere, ja, das sind Coaching-Einheiten per PDF, ähm, wo am Schluss einfach beispielsweise klar ist, ah ja, okay, das ist das Thema, mit dem ich mich als Expertin positionieren will, das ist die Person, die ich ansprechen möchte, das ist mein Angebot, ja, so werde ich Kennenlerngespräche führen, also so fundamentale Fragen einfach sind dann geklärt.
1: Und am Ende, das finde ich immer besonders wichtig, äh, wie das Ende gestaltet ist. Ja, Das ist ja so ähnlich, wenn man am Wochenende klassisch Seminare besucht hat in der Pampa. Ähm, dann ist man voller Elan und Motivation und nach ein paar Wochen äh, versickert das schon wieder. Das will ich jetzt nicht unterstellen, dass das bei dir so ist, weil das auch ein anderes Modell ist. Aber einmal brauchst du ja eine neue Gewohnheit, die du im Alltag etablierst. Da sagt man ja, das pendelt so, ja, es dauert irgendwie zwischen acht und 16 Wochen und bietest du dann auch nach dieser äh, Online-Coaching-Geschichte noch Einzelberatung, Einzelcoaching an, wenn der Bedarf da ist oder wie gehst du mit diesen ende problemen um?
0: Ja, also jetzt bei, bei dieser ersten Meisterklicke war es so und das war beispielsweise auch was, das hatte ich nicht geplant. Ja, ich habe mir überlegt, okay, wie würde jetzt ein gutes Folgeangebot ähm, aussehen und ähm, mir ist einfach keine Idee gekommen, ja. Und dann kam mir aber unabhängig davon die Idee, wirklich jetzt so ein Jahrescoaching-Programm anzubieten für bestehende 1-zu-1-Kundinnen, wo ich dachte, das wäre eigentlich super, wir hätten Gemeinschaftspower durch Live-Treffen einmal im Monat und dann eben noch die Einzelsitzung. Und da ist sozusagen diese neue Produktidee entstanden und dann irgendwann habe ich gemerkt, ja Mensch, das kann ich ja eigentlich auch super den Absolventinnen von der Meisterklicke anbieten und so sind wirklich einige dann auch in dieses Gruppenprogramm jetzt rüber gewechselt und ähm, haben jetzt halt weiterhin diese Unterstützung der Gruppe, aber eben auch mein 1 zu 1 Coaching und ähm, ja, die sind jetzt erstmal gut untergebracht ja, und ähm, die anderen sind aber jetzt auch in der Facebook-Gruppe, kommunizieren noch miteinander, die können mir natürlich auch immer wieder meine E-Mail schreiben und sowas, also wenn jemand bei mir Kundin war, dann, ähm, dann bleibe ich auch gerne mit meinen ehemaligen Kundinnen in Kontakt und bin für Fragen offen. Also ja, Und das ist irgendwie auch der große Vorteil, weil ich wirklich mit Frauen arbeite, die ich einfach gern habe und total wertschätze. Also ich habe irgendwie so ein ganz klares Profil von, von der Frau, die zu mir passt und zu der auch meine Unterstützung passt. Und das sind ähm, durch die Bank weg wirklich Frauen, wo ich mich freue, wenn wir uns auf Zoom treffen und das Gesicht taucht wieder auf und es wird auch viel gelacht und ähm, es macht einfach richtig Spaß.
1: Damit wären wir auch schon wieder am Ende von Abenteuer Digitale Zukunft angelangt. Die nächste Episode folgt am Montag, den 16. April. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Und dann kommt die nächste Fragestellung. Du hast dich mit deiner Zukunftsvision beschäftigt. Du weißt vielleicht sogar auch schon, welches Expertenmodell zu dir passt. Und die nächste Frage ist, wie sehen eigentlich deine Inhalte aus? Wie sehen deine Angebote aus? Und zwar Inhalte, die aus der Masse herausragen. Mache etwas Besonderes aus deinem Wissen und dabei gibt es auch allerlei strategische Fragestellungen zu klären. Ich nenne das, entdecke den Strategen in dir. Und wenn dich das interessiert, kommen jetzt weitere Expertenmodelle mit wirklich, ja, mit Menschen, die strategisch sehr clever sind, wie ich finde, in verschiedenen Hinsichten und was ich damit meine und inwieweit die besonders clever sind, was ihre Strategien anbelangt und inwieweit du selbstverständlich davon profitierst, das erfährst du, wenn du ab der nächsten Folge dabei bist, am Montag, den 16. April. Ich freue mich auf dich, dein Markus Klug.
0: Wie sieht die neue Kunst des Arbeitens aus? Wie wirst du zum smarten Experten? Bleibe am Ball, es
1: bleibt spannend und höre die nächsten Folgen von Abenteuer Digitale die Zukunft. Zweite Staffel mit Markus Klug.